0: קומרסיישן, מדברים על e-commerce עם תימור עם ינובסקי, CRO General Manager
1: בככה רובוטיקס. שלום, שלום
2: תודה, תודה שבאת.
1: ש... של e-commerce יכול להפוך לרובוטי?
2: עקרונית, כן. כל מחסן יכול להפוך לרובוטי, ולא רק שהוא יכול להפוך לרובוטי, אלא שהוא אה, יצטרך כנראה להפוך לרובוטי, אה, כי זה לא צורך, זה לא, אה, זה לא nice to have, זה ממש, צורך, זה ממש necessity כדי להישאר ב, בתעשייה. אוקיי. זה סיבות.
1: תכף נשמע מהסיבות, אבל כבר, כבר חידשת, כאילו, את תמיד חשבנו, או מה שאני ידעתי לפחות, ואני מניח שגם רוב האנשים ששומעים אותנו, שכדי לעשות רובוטיקה בלוגיסטיקה צריך להקים, אחסן, מראש, רובוטיקה, לוגה, לא? תכף נשמע. אבל לפני שנפתח באמת את הדברים המיוחדים שככה עושה, קצת עלייך, את בכלל עורכת דין בתחום המסחרי בעברך, בין היתר כשש שנים במשרד שיבולת. משם המשכת לקריירה של יועצת פיתוח עסקי ויועצת משפטית בחברות הייטק וטכנולוגיה, וו- והתעשייה רואו ומנהלת שוק ישראל, הג'נרל מנג'ר בעצם. נכון, נכון. איזה
2: מעבר, אה? מעבר מעניין, אבל מצד שני גם מבחינתי ממש מעבר חלק מהתחומים האלה, כי תמיד הייתי באזור העסקי והמסחרי.
1: אוקיי. לפני שבאמת נפרק את הדבר המעניין הזה שאתם עושים, ספרי קצת מה ככה, מה זה ככה? מה זה השם הזה? אז
2: ככה זה... ככה. ככה כמו בעברית למה ככה okay. וגם אה, 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 משמעות של קופסה בספרדית uh-huh. הפאונדר של החברה גיא גלס, קים אותה ב2014 והחליט לקרוא לה ככה הוא אהב את השם ואת המשמעויות.
1: הנה פתרון התעלומה כבר בדקה הראשונה כן. ובואי תספרי מה ככה עושה.
2: טוב אז אה, ככה למעשה מפתחת ומייצרת אה, פתרון שהוא לגמרי שלה לגמרי אה, פיתוח שלה והוא אה, פתרון רובוטי. הוא מורכב מתוכנה ומחומרה. Uh, התוכנה היא תוכנה של, שלנו, שאנחנו כתבנו אותה, uh, והחומרה היא בעצם uh, שני סוגי רובוטים שעובדים ביחד בהתממשקות.
1: Okay. אוקיי. של a... רצפה או של... הם,
2: הם רצים על הרצפה, אבל יש להם בעצם כמו מעליות mm-hmm. שמאפשרות להם להגיע לגבהים. Mm-hmm. כל רובוט מסוג אחר, והשילוב ביניהם הוא אחד מהיתרונות של התוכנה, של הפתרון שלנו. שילוב ביניהם נותן איזושהי קלבורציה מאוד אה, ייחודית, שעונה על צרכים שונים במחסן, אה, 1 פוס 1 שווה 3 במובן mm-hmm. הזה, אפילו יותר, אה, ונותנת דרג, דרגת חופש, שזה אחד היתרונות בפתרון שלנו. אה, דרגות החופש במחסן קיים או לא קיים, חדש, או... אה, 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 מתפתח כי התחום שלנו כל כך מתפתח הלקוחות שלנו כל כך דינמיים אנחנו גם יש לנו שתי תח... סוגי תחנות ליקוט וגם זה נותן איזושהי דרגת חופש וכל הפתרון הזה כל הסולושן הזה זה משהו שאנחנו מייצרים ומפתחים ומספקים ללקוח במחסן שלו.
1: <אח> כלומר אני, יש, אני בעל חברה שיש לה מחסנים ואני מרגיש או רואה כמו שרמזת בהתחלה שהכוח אדם Uh, האנושי שלי או הדרך שבה אני עובד כרגע היא לא מספיק יעילה. אז אני בעצם מזמין אתכם ומה, ומה okay. קורה אז. אז
2: קודם כל אני רוצה להדגיש זה לא רק אלמנט של יעילות, זה mm-hmm. באמת עבודה פיזית שקשה לאנשים לבצע. אם אתה רואה היום מחסנים, אז מחסנים זה משהו כמו יכול להיות קילומטרים של מחסן. בן אדם, כדי לבצע את עבודת הליקוט במחסן צריך ללכת עשרות קילומטרים ביום. יש ולה...
1: את הזה של אמזון, נכון, של כן, נכון. 12 קילומטר ביום.
2: נכון. Yeah. ומרים ומוריד אה, 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 קופסאות. זו עבודה שאנשים פשוט לא מעוניינים לבצע בכל העולם, mm-hmm. קשה מאוד לגייס, ואמיתית לא צריך שהם יבצעו את זה, הם צריכים לבצע פעולות אחרות במחסן. אה, והטרנדים, המגמות ב- בשוק של, דרך אגב, הקורונה גרמה לשוק הזה לגדול עוד יותר. הטרנדים בשוק האי-קום גרמה לזה ש-Same אה, 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 Day Delivery, One Hour Delivery, המחסנים מתקרבים לערים. הגידול במחסנים, בעיית כוח האדם, גורמת לזה שמחסן צריך להיות אזור מאוד מאוד יעיל ומאוד מאוד אופטימלי, ולכן פתרון רובוטי בא לתת מענה לדברים האלה.
1: אוקיי, ואם עד עכשיו חשבו שצריך בעצם להקים פרום סקרץ' פתרון רובוטי, את אומרת אנחנו באים עם החומרה, עם התוכנה, נכון?
2: ממש, ממש. אנחנו לא צריכים תשתית חדשה, אנחנו נכנסים לתשתית כמעט as is. הפתרון שלנו ייראה כאילו המחסן הוא כמעט ידני עם מדפים רגילים ומעברים רגילים ורחובות רגילים.
1: יש איזה מטראז' מינימלי ש... לא יודע, אפשר להגיד מחסן זה קטן מדי, גדול מדי, צהוב מדי.
2: תראה, אנחנו צריכים איזשהו מטראז' מינימלי כדי שלרובוטים יהיה מקום לזוז ולעבור ואפשרות להגיע לתחנות ליקוט, אבל אנחנו גם מתאימים לטרנד שנקרא מייקרו פולפילמנט. איזה מחסנים שהם קטנים יותר בקרבת הערים, באמת כדי לתת מענה ל-Same Day, One Hour Delivery, ושם המחסנים הם לא באמת גדולים, ואנחנו מתאימים גם לאזורים האלה, אבל יש איזשהו מטראז' מינימלי, אני לא אגיד שלא.
1: אם אני לא טועה, הרובוטים, אתם מייצרים אותם, נכון? נכון, אנחנו
2: מייצרים על ידי סאב-קונטרקטורס שלנו. אבל הם שלכם, הם לא קונים
1: מן המוכן, מן המנדף.
2: כל הפתרון שלנו שהוא, כמו שאמרתי, תוכנת על. בענן שהיא המוח mm-hmm. של הפתרון, הרובוטים, תחנות הליקוט, זה פתרון לגמרי שלנו, A to Z, ממש.
1: ממתי החברה הזאת עובדת?
2: החברה הוקמה ב-2014, ועברה כמה קונספטים מבחינת הפתרון. השוק בעצמו עבר מטמורפוזה, <אח> אחת המטורפות, אני חושבת, עוד, עוד, עוד בטח ייחקר mm-hmm. וייכתב על זה, בשנים האחרונות, והקונספט הנוכחי, הוא מ-2017 בערך, כשיצאנו לשוק ממש ב-2020, אז פגשנו את הקורונה, אבל בדיעבד, ברטרוספקטיב, זה רק נתן בוסט בשוק הלוגיסטיקה ובשוק האי-קום, אחד השווקים שהגיבו טוב
1: למגפה
2: הבעייתית הזאת, כן.
1: טוב, עכשיו אני יודע שרוב חברות ההייטק והיזמויות כאלה ואחרות, בדרך כלל רצים החוצה לחול אבל בכל זאת אתם עובדים גם בישראל נכון? איפה אתם עובדים?
2: כן אז קודם כל זה היה באמת כיוון שיצאנו החוצה ב-2020 ובעצם כל העולם היה סגור.
1: אתם יצאתם החוצה וכולם יכנסו פנימה. נכון בדיוק.
2: <laughs> אז גם, גם מצאנו לנכון לעבוד בישראל בלי קשר אנחנו. מאוד מאמינים בכחול לבן ואוהבים פה את השוק הישראלי, ויש פה גם שחקנים רציניים. Mm-hmm. חוץ מזה שישראל זה מקום טוב לאמץ טכנולוגיות חדשות, אז אנחנו עובדים בישראל אה, אה, עם לקוחות ישראלים, אצל 3PLים, mm-hmm. שנותנים אה, אה, מענה לברנדינג עולמיים דרך אגב, בתחום ההנהלה, בתחום הפאשן. אה, אנחנו בקרוב מתחילים פרויקט מאוד מעניין של גרוסרי, okay. של מזון שזה בישראל. שזה משהו אחר? זה משהו אחר, אבל... שוב, בלי להיכנס לנבחרי הטכנולוגיה, אבל בגלל שהפתרון שלנו הוא פתרון שמציע דרגות חופש ויש לו גמישות לצרכים של הלקוח, עשינו גם התאמות מסוימות כדי להתאים לעולמות הגרוסרי.
1: תכף ניכנס לזה, כי זה נורא מעניין אותי, אבל עוד לפני דיברנו על ישראל, יש איזו חברה ספציפית שאפשר לספר ש... ש... שאתם עובדים איתה שאת מעדיפה.
2: אנחנו עובדים היום עם סלע לוגיסטיקה, סיילה ב- לוגיסטיקה. ב- באשדוד, כן.
1: שסלע בעצמה היא נותנת שירותי לוגיסטיקה לכל מיני חברות אחרות, נכון? נכון, נכון, okay. נכון. יופי, ובחול?
2: בחול אנחנו בעיקר עובדים עכשיו בארצות הברית, יש לנו כמה סייטים שם, לקוחות שלנו הם גם כן מעולמות ה-3PL, אבל גם שחקני e-com בעצמם, הרבה פשן, הרבה הנהלה, הנהלה, הנהלה בעין, לה- כן. בעין, בגלל ש... גודל ה- הקופסאות הוא שונה, כי הנעליים הן גדולות, mm-hmm. והיכולת להכניס הרבה נעליים בקופסא, אם היא, היא, היא מצומצמת יחסית, אז יש שם צרכים ספציפיים, שגם שם אנחנו התאמנו את המערכת לצרכים האלה. אוקיי. Okay. והלקוחות שלנו זה לקוחות של חברות של מיליארדים. יש לנו מחסן בארצות הברית עם 100 רובוטים.
1: אוקיי, okay, שלכם. כן, יש דרך אגב איזה capacity כאילו יש גבול שאת אומרת יותר מזה. מערכת לא יכולה לנהל או שזה אין, אין לא, סופי?
2: לא אנחנו פשוט מוסיפים עוד רובוטים עוד כוח מחשוב והתוכנה שלנו מתממשקת פעם אחת עם התוכנה שרצה במחסן עם ה-WMS ואנחנו מוסיפים עוד רובוטים כאילו מוסיפים בעצם עוד כוח אדם נקרא לזה. מה שגם מאפשר לנו להתחיל יחסית בסקייל קטן ופשוט לגדול עם הלקוח או אה, להתרחב איתו במחסנים mm-hmm. הקיימים.
1: פיקינג אוף כוח אדם, אז מן הסתם צריך לתת לזה תמיכה טכנית, כי רובוטים כן צריכים מדי פעם תחזוקה, אז זה גם משהו שאתם נותנים את השעות?
2: לגמרי, אנחנו נותנים support service בארץ, בחו"ל, אנחנו... ובמחסן
1: גם יש עמדות טעינה, שכל רובוט יש את הצלב שלו והוא יודע לעמד עליו ולטעון, איך זה עובד?
2: אנחנו עובדים בהחלפה של בטריות. אוקיי. לא מחכים עד שהבטריה תיגמר, אלא באמת יש אופטימיזציה של מתי להחליף, וזה ידנית. כן, אבל okay. זה כמו בעצם להוציא מגירה. אוקיי. Okay. לשלוף מגירה ולהחליף, ובזמן שהם רצים, אז הבטריות נטענות.
1: אוקיי. אה, הן טוענים את עצמן בעצם? כן,
2: <אח> הן נטענות בעמדת uh, טעינה, ואז הן מוחלפות. יש מחשבות לעשות את זה יותר יעיל, יש היום טכנולוגיות של התנה yeah. uh, תוך כדי, yeah. אנחנו yeah. גם חושבים לאזורים האלה.
1: טוב, זה יהיה. צריך להתפתח עוד לאנשהו, נכון? אי אפשר.
2: חייבים, כל הזמן.
1: <laughs> <laughs> דיברת על אתגר הטעינה, שהוא הוא אתגר, הוא מעניין, כאילו ככל שהרובוט עובד יותר קשה, הוא צריך יותר להיטען. יש, כאילו מה, מהזווית שאת מסתכלת, מה האתגרים הכי גדולים של, שלכם, או בכלל של ה... בוא נקרא לזה אוטומציה בלוגיסטיקה או לוגיסטיקה רובוטית?
2: קודם כל, אני חושבת, האתגר הראשון היה שהלקוחות יבינו שהם צריכים אוטומציה ולא יכולים להמשיך במודל הקיים הידני, ואני חושבת שאנחנו אחרי זה. Mm-hmm. זאת אומרת, יש באמת הבנה עולמית אצל הלקוחות שלנו שהם צריכים לעבור לאוטומציה, כי זה מבחינתם להיות או לחדול. ואחרי זה, מבחינתם, ה- 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 המחשבה היא איזה פתרון לאמץ. כי ברגע שהם מאמצים פתרון, הם מבינים שזה פתרון שהם צריכים לחיות איתו כמה שנים. זה השקעה משמעותית. Mm-hmm. איזה uh, התממשקות עם המערכות שלהם. ופה אחד ה-added שלנו בין היתר, שאנחנו לא באים ללקוח ואומרים לו, תקשיב, אתה תתאים את עצמך אלינו, למערכות שלנו, לתשתיות שלנו, אלא אנחנו נתאים את עצמנו אליך.
1: מעניין.
2: יחסית... אז uh, זה uh, מקטין
1: uh, את ההשקעה, מן הסתם. זה
2: מקטין את ההשקעה, זה מקטין את זמן הכניסה למחסן.
1: שמה uh, סגר, uh, סגרנו עסקה. אחד, תכף נדבר למודל העסקי, נורא כן, מעניין. אנשים כן. ששומעים שם בואו בוא נזמין ככה רובוטיקס. אז בטח יש איזושהי עלות שתכף תספרי לי, אבל עוד לפני, מרגע שסגרנו עסקה, תוך כמה זמן המערכת יכולה לפעול?
2: מבחינתנו עניין של כמה חודשים, זאת אומרת okay. זמן הייצור, והתממשקות עם המערכת שלהם תוך כדי. עולמות הייצור היום קצת אה, סופגים מבעיות הלוקציה של yeah. רכיבים מ. מכל mm, העולם כן. אבל אלמלא כן זה עניין של חודשים וגם עכשיו לאור הבעיות אז טיפה גדל בחודש או משהו זאת, כזה. אתם
1: לא מחזיקים מחסן של רובוטים אלא עד, נכון כשיש on demand כשיש הזמנה.
2: יש לנו כן איזה כן, גלגל ייצור של פרי. רובוטים כן. אבל אנחנו גם אם, גם אם אין לנו את זה זה עניין של חודשים mm. ספורים שזה סופר מהיר סופר סופר מהיר בעולמות הלוגיסטיקה.
1: Mm-hmm. מה באמת לוקח יותר זמן בהטמעה הצד נקרא לזה. ה- פיזי, כאילו הרובוטים עצמם, או הצד דווקא התכנותי של האינטגרציות?
2: אנחנו עושים את זה ביחד. כן? זה קורה ביחד. הצוות התכנותי עובד על ההתממשקות, תוך כדי היצרן מייצר לנו את הרובוטים עם צוות אחר, אז אנחנו עושים את זה ביחד.
1: אינטגרציה זה לא עסק פשוט?
2: דווקא אצלנו זה עניין של שבועות.
1: אוקיי, מעניין. אנחנו כבר
2: התממשקנו לכמה. זה בטח תלוי
1: איזה WMS עובד
2: אנחנו אינדיפרנט. אנחנו okay. כמובן צריכים את המעורבות של ה-IT של הלקוח כדי לעשות את זה, אבל יש לנו התממשקות יחסית פשוטה ועשינו את זה עם כמה תוכנות שונות לגמרי.
1: ממה שלמדתם, הרי עשיתם איזשהו פיבוט כמו שסיפרת ב-2017, מה באמת ההבדל הכי משמעותי מעבר לכסף בין להקים מחסן רובוטי או לבין להביא את ככה למחסן שלי בעצם? מינוי לא תמיד.
2: אוקיי, okay, אז לקוח שמקים מחסן חדש, קוראים לזה גראונדפילד, אה, אה, ויודע איזה אה, פתרון אוטומטי הוא רוצה, אז יתאים את המחסן לפתרון הספציפי הזה. אה, מבחינת גובה, מבחינת היכן אה, למקם את הקונבריים, את התחנות ליקוט, אה, איזה סוגי מדפים, אה, איזה פתרון רובוטי זה, יש פתרון רובוטים שבכלל עובדים עם מדפים, עובדים עם פודים, אז mm-hmm. יתאים אותו. ובמחסן שו מחסן קיים, אז הלקוח היה רוצה לנצל כמה שיותר את התשתית הקיימת ולהשקיע כמה שפחות. אבל מה שמשותף לשני המודלים, גם לקיים וגם ללא קיים, לחדש, זה שבשני ש- ש- המצבים הלקוחות מבינים, והלקוח יכול להיות גם ה-freepl שנותן שירותי לוגיסטיקה, וגם היצרן עצמו, ה-ecom עצמו, כמו סתם לצורך הדוגמה זרה, או H&M, שיש להם את המחסנים mm-hmm. שלהם, את הפעילות אונליין שלהם. הם מבינים שהם חייבים פתרון שיגדל וישתנה איתם. כי התחום הזה הוא כזה תחום דינמי, והביקושים בו מטורפים בקצב ההשתנות שלהם, וסוגי הסחורות שהם נדרשים לטפל בהן משתנות, אין להם יכולת לצפות את נפח הפעילות שלהם לחמש שנים קדימה, ולכן השחקנים האלה באזורים האלה, אחד הדברים שאנחנו רואים שמאוד מאוד חשוב להם, זה אה, אה, יכולת שינוי ויכולת גדילה ויכולת אה, אה, אדפטציה מסוימת. ולכן זה לא משנה אם זה קיים או חדש, הוא צריך לה, לאפשר את המרווח אה, נשימה הזה, דרגת החופש הזאת, וזה מה שלנו חשוב בפתרון שלנו, וזה אחד מהבנפיט אה, כי... שאנחנו מציעים.
1: כי על פניו נשמע שזה דווקא יותר מתאים לשוק שהוא דינמי ובלתי ניתן לצפות את ה... את קצב הגדילה שלו, לכאורה אחרי שכבר התמנתי את המערכת יותר קל להוסיף עוד ככה, מאשר לפתוח עוד קיר ולבנות עוד מחסן.
2: נכון, יש גם, יש גם אה, 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 פתרונות שדרך אגב הם מעולים, ואני הראשונה שאפרגן להם, mm-hmm. שאתה צריך ממש לבנות תשתית כמו קובייה או mm-hmm. מסילות קיימות, והם סופר יעילים וסופר מהירים, הם פתרונות מאוד יפים, אבל once אתה צריך אחרי זה להשתנות, אתה צריך אור. להשקיע בתשתיות נוספות או אפילו לשנות את התשתיות הקיימות של הקובייה הזאתי.
1: כן, שזה מורכב יחסית. כן. טוב, אני רוצה לפנות רגע, ניקח הפסקת מים ונפנה לצד ה-CRO, הוא יישבח, ויש לנו משהו נחמד, שהוא פינה שמטי רם מידסקי עושה, שהוא נותן כל פעם טיפ, כל שבוע, כל, כל פרק, טיפ על קידום מכירות והגדלת, בכלל הגדלת, הגדלת מכירות של חניות e-commerce, אז בואי נקשיב למטי רם.
0: הטיפ של מתי רם מ-edscale, מערכת הפרסום המובילה לחנויות e-commerce.
1: היי מתי, שמע, ברור לכולם למה שיווק במבוסס דאטה הוא הדבר הנכון, אבל נדמה לי שמרכז הכובד קצת עובר לשימוש ב-first party data. אולי אתה יכול להסביר לנו מה זה ולמה זה כל כך חשוב להשתמש בזה.
0: היי תימור, ראשית בואו נבין מה, איזה סוגי דאטה קיימים, למעשה אפשר לחלק את זה לשלוש קטגוריות. first party data, data צד ראשון, זה, זה הדאטה שלי בעצם, second party data, data צד שני, זה הדאטה שלנו, זה כשאני ואתה למשל מחליפים דאטה וכל אחד משתמש גם בדאטה צד ראשון של האחר, והthird party data, data צד שלישי, זה הדאטה שלהם. כלומר דאטה של מישהו אחר שאני משתמש בו. אם נשים את כל, שלושת סוגי הדאטה על גרף שבציר אחד שלו יש את כמות הדאטה ובציר השני את רמת הדיוק, אנחנו נראה שדאטה צד שלישי הוא הכי גדול מבחינת כמות, אבל הכי פחות מדויק, בעוד שדאטה צד ראשון הוא יותר קטן, אבל הרבה יותר איכותי. השימוש הכי נפוץ עד היום הוא כמובן בדאטה צד שלישי. איך למשל עובד הפרסום בפייסבוק? כשאני נכנס לאתר פייסבוק, אני בעצם גולש בכל מיני דפים. האתר שותל בדפדפן שלי מידע, כמו באיזה מוצרים צפיתי, מה הוספתי לעגלה וכדומה. הדפדפן שולח את המידע לפייסבוק, ומערכת הפרסום שלה משתמשת במידע בשתי דרכים. אחת, היא מטרגטת אותי כקהל רימרקטינג עבור האתר שבו גלשתי. שתיים, היא מטרגטת אותי כקהל חדש. עבור מתחרים של האתר שבו גלשתי. בפועל, כל האתרים תורמים את המידע שלהם לפייסבוק, וכולם מתחרים על אותם קהלים בדיוק. אבל, הפיקסל בדרך לסיים את חייו. הוא נחסם במרבית הדפדפנים, והחל מפברואר, גם המידע מהאייפונים של גוגל לא מגיע, ואם נוסיף את כל הפופ הבלוקרים, שגם אם חושמים את המידע, נקבל תמונה בסך הכל די הגומה של היכולת למנף את הפיקסל כמו בעבר. אגב, אם אתם רואים ירידות חדות בתוצאות הפרסום בפייסבוק, איפשהו החל מפברואר-מרץ, זה בהחלט קשור לזה, וזה אגב לא אומר שפייסבוק מתה. מה שכן אומר זה שחשוב להבין שהגבינה זזה. מרכב, מרכז הכובד, כמו שאתה ציינת, טימור, עובר לשימוש בדאטה צד ראשון. הדאטה שהוא רק שלי, הדאטה של הלקוחות שלי, של המוצרים שלי, של ההזמנות, כל הנתונים שיש לי באתר המסחר. זה אגב דאטה שאין לגוגל ולפייסבוק. כי הם לא מחוברים לאתר המסחר שלי, זה גם דאטה שלא זולג לאף אחד. על ידי שימוש נכון בדאטה צד ראשון, אני יכול לבנות תהליכי פרסום ושיווק ממוקדים עם הצעות ערך מותאמות אישית, המבוססות על ניתוח עומק של התנהגות הצרכנים ודפוסי הקנייה. מחקר של בוסטון קונסלטינג רופ, אחת מחברות הייעוץ הגדולות בעולם, הגדיר ארבע שיטות לשימוש בדאטה צד ראשון בשיווק, ומצא שברנדים שהטמיעו רק שיטה אחת מתוך הארבע, הגדילו את ההכנסות ב-50%, בעוד שברנדים שהטמיעו את כל ארבעת השיטות, הגדילו את ההכנסות בכמעט פי שלוש, פי 2.9, זה מדהים. בשיחות הבאות, אנחנו נספר על השיטות הללו, וגם איך אתם יכולים להשתמש בדאטה שלכם על מנת להגדיל את המכירות, הן בערוצי השיווק והן בערוצי הפרסום, באמצעות המערכת שלנו, מערכת אדסקייל. הטיפ של מתי רם מ-edscale, מערכת הפרסום המובילה לחנויות e-commerce. תודה למתי,
1: מעכשיו תוכלו להאזין לכל הטיפים המחכימים של מתי באתר של קומרסיישן, ידעת? זה חדש. באתר שלנו, גודון סי.ו.יל, תראו בתפריט הראשי כתוב שם endscale tips, נראה לי שאם תלחצו זה יוביל אתכם לשם. אז שוב תודה למתי. ואני רוצה רגע חנה לקחת אותך לשאלת הפתיחה, כי קצת התקלתי אותך ב... אם ב... כל מחסן יכול להיות רובוטי, ואמרת שבגדול כן. ולשאול אותך עוד יותר מזה, למי ככה הכי מתאים? זאת אומרת, איזה סוג, איזה קטגוריות של ביזנס, ורמז קודם, לא רמז, אמרת שאתם נכנסים עכשיו למזון, נכון? נכון. אז, אבל בכל זאת, איזה קטגוריות ככה נראית כאילו מתאימה להם כמעט אינטואיטיבית? אוקיי.
2: Okay. אז uh, פעילות שהיא פעילות באמת, uh, uh, שמתאימה שמת, לפעילות ידנית במחסן שהוא uh, uh, עם מדפים, uh, עם קופסאות, עם uh, סחורות, עם גידול בביקושים. Uh, הסחורה לא יכולה צר... לא להיות, נגיד, מעל uh, לגודל מסוים של uh, פריט, או מעל משקל מסוים של קופסה, ששם uh, אנחנו פחות מתאימים. Uh, למשל, uh, תעשיית האוטומוטיב, okay. uh, uh, ששם יהיו דברים מאוד מאוד...
1: מנועים uh, של מכוניות. כן, מאוד okay.
2: כבדים. או שיש להם יכולת יותר לצפות את הפעילות שלהם, אז יכול להיות שאנחנו פחות נתאים. אבל עקרונית לכל השוק האי-קום, ה-3PLים, שוק הפאשן, yeah. eh, הנעלה, כמו שאמרתי, yeah. מאוד מאוד נוח לנו, מאוד מאוד מתאים לנו. אנחנו מכירים את השוק ומבינים את האתגרים, ואנחנו eh, נתאים את, ה, את הפתרון שלנו אפילו באיזשהו אלמנט eh, של קוסטומיזציה גם לדאטה. של הלקוח, נקבל mm-hmm. מהלקוח את הדאטה של הפעילות שלו ונבנה לו את הפתרון האולטימטיבי מבחינתנו עם ה-Building ה- blocks שלנו, עם רובוטים, סוגי, שני סוגי רובוטים, שני סוגי הפיקינסטיישן והתוכנה ואנחנו נציע קונפיגרציה שמתאימה לו ספציפית.
1: אגב, לא שאלתי, אבל אני מניח שחלק מההטמעה היא גם אה, הדרכה, נכון, נכון? של האנשים שיכולים נכון. לעבוד, ובטח הדרמת תפעול, תקלות ברמה הבסיסית.
2: נכון, נכון, וזה אה, יחסית פניין. פשוט. זה כן. יחסית פשוט, זה לא uh, דורש פה מעורבות של uh, דרגים uh, עם PHD, uh, זה באמת טריינינג uh, uh, שמאפשר לאנשים בשטח, אותם אנשים שיכול להיות שלפני כן היו אלה שהיו הפ- הפיקרים שהלכו, שהם עכשיו יעמדו בתחנת הליקוט, יחכו לרובוטים, uh, או שהרובוטים יחכו להם יותר נכון, אבל הם יעמדו בתחנת הליקוט, וילקטו uh, uh, את הפריט הרלוונטי ויתפעלו. את קיר ההזמנות מאחוריהם, mm-hmm. וגם ידעו באיזשהו מצבים מסוימים לתת מענה ראשוני למערכת כשצריך, שכמובן אנחנו מציעים את ה-support וservice שצריך, יכולים לעשות את חלק גדול מזה גם מרחוק, mm-hmm. וכשצריך גם להגיע.
1: כשיפת... אוקיי, כשהפתעת אותי על הגרוסריז, כן. אז פתאום חשבתי על תחרות. כי זה קצת מזכיר פאבריק in a way, זאת אומרת ברמת זה ורציתי ו- ו- לשאול אותך בכלל מי, מי, מי מהפוזיציה שלך מי התחרות בעינייך בארץ בעולם.
2: אוקיי okay. אז קודם כל א- 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 יש תחרות אנחנו לא לבד בעולם אבל אנחנו כן נבדלים מהמתחרים בכמה פרמטרים אם אני צריכה לחלק את השוק א- בגדול מאוד א- לשני סוגים של טכנולוגיות או פתרונות אז יש, יש את הטכנולוגיות שנקראים קובוט. Okay. קלבורטיב רובוט שבן אדם הולך עם הרובוט ואלה פתרונות, איש עם רובוט, איש עם רובוט, okay. כן, <laughs> okay. <laughs> okay. נכון, ואלה פתרונות ששוב מציעים uh, גמישות מבחינה תשתיתית, אתה נכנס למחנס, למחסן כמו as is, והרובוט מלווה את הבן אדם ועוזר לו. ואז באמת האופטימיזציה והתרופות הוא יחסית uh, uh, נמוך יותר, כי אתה עדיין תלוי בבן אדם. מצד שני אתה לא משקיע הרבה בתשתיות, כי התשתית היא כמו, היא קיימת. Mm-hmm. מנגד יש את הפתרונות שהן פתרונות יותר uh, סטיפט, הן יותר uh, תשתיתיים, אז אתה באמת uh, בונה נגיד uh, 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 קובייה חדשה או מסילות חדשות שרצים עליהן רובוטים, אתה צריך להשקיע הרבה בתשתית החדשה לצורך הפתרון הרובוטי, ואז הפרופות מאוד מאוד גבוה, כי אין שם הגע יד אדם, והם באמת רצים על מסילות. אבל אז באמת היכולת האדפטיבית היא נמוכה והצורך להשקיע הוא גבוה. ואנחנו באמצע, אנחנו אה, אה, במזל אה, פיתחנו פתרון שמציע אולי את הטוב משני העולמות. כי גם הצורך אה, להשקיע בתשתית הוא לא גבוה והפתרון הוא אה, יחסית פלאג mm-hmm. אה, פליי. ומנגד, הסרופוט הוא סרופוט של פתרון, שהוא פתרון לגמרי רובוטי. סטרילי, בלי מגע יד אדם, ואז אה, הוא הרבה יותר מהיר. Mm-hmm. וזה ככה, אם, אם אני צריכה ממש לצבוע את עולם התחרות ולמקם איפה אנחנו נמצאים. ועוד משהו ש, שחשוב אולי להגיד, זה שבגלל שהשוק הזה הוא יחסית שוק חדש, ומרביתו עדיין ידני, אזור 90-95% מהמחסנים עדיין ידני, אבל הם, עכשיו באיזושהי מטמורפוזה, אין עדיין פתרון שהוא אה, השליט הדומיננטי בשוק. Mm-hmm. Uh, ובאיזשהו מקום יש, יש מקום ל, לכמה פתרונות שנותנים מענה uh, שונה לצרכים שונים, uh, אבל אנחנו באמת רואים שהפתרון שלנו הוא פתרון שנותן uh, מענה לאותם סוגי לקוחות שציינתי, ואותם צרכים ספציפיים שהגדרתי. ו... ואני
1: חושב שיש פה עוד משהו שהוא ניואנס אולי קצת יותר מנטלי, אבל אנחנו רואים את זה לא פעם שבעיקר אצל קמעונאים, או מי שמתעסק בלוגיסטיקה של קמעונאות, Uh, יש איזשהו חשש וחסם אם נוציא דברים החוצה. אני רוצה לנהל, להיות בשליטה שלי. Mm-hmm. ובעצם, בפתרון של ככה, אני לא מוציא את זה ל-3PL. שוב, מי שמוציא את 3PL כבר זה לא רלוונטי. אני מדבר מי שעושה את הדברים בעצמו,
2: mm-hmm. אז
1: בסך הכול, עכשיו יש לו כלים יותר טובים להמשיך לעשות בעצמו את העבודה.
2: אנחנו לא מנהלים את המחסן במקום ב- ה- הלקוח, אנחנו לא באים מנהלי ה-3PL. נותנים לו כלי עבודה אנחנו, חדשים במרחב. נכון, אנחנו נותנים לו מערכת שמתממשקת שמתממשק, mm-hmm. למערכת שלו. והוא ועובדת אצלו ובשבילו.
1: אז שכנעת אותי, נגיד ששכנעת אותי, ועכשיו אנחנו ישראלים, בכל זאת שאלת כמה עולה לי. אז מה באמת המודל העסקי בעבודה איתכם?
2: אז כמה עולה זו שאלה שאתה יודע, בסוף היא תלוית גודל. כמה עולה אותו, כן. כן, אנחנו עובדים במודל של קאפקס. שזה אומר למכור את המערכת, לתת רישיון לתוכנה ולתת שירותי ספורט וסרוויס. אוקיי. Okay. ואז באמת הלקוח הוא הבעלים של המערכת, אבל הוא מתופעל על ידי, אה, איתנו, דרך זה שאנחנו עוזרים לו בספורט וסרוויס ונותנים לו את היכולת אה, אה, לתפעל את התוכנה. התוכנה היא דרך הענן, דרך אגב. Mm-hmm. ואנחנו גם, יש לנו מודלים של מה שנקרא מודל היברידי, רס, רובוטיקה זה סרוויס, שהלקוח הוא לא הבעלים של המערכת, אלא הוא משלם uh, פר ביצועים, פר רובוט, פר okay. uh, ליקוט.
1: ו- um, זאת אומרת, זאת אומרת, אין בעצם אין איזשהו installment fee, נכון? אין איזשהו, או שזה כלול. Ba-
2: ba- במודל שהוא רוכש את המערכת, אז זה מתומחר לו שמה של, 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 okay. של חלק מהמחיר של המערכת. אוקיי. Okay. אבל הוא לא יצטרך uh, 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 להשקיע בתשתיות חדשות. Mm-hmm. לגמרי. החומרה הופכת להיות שלו, או שהיא עדיין שלכם? החומרה תהפוך להיות שלו. במודל
1: השני, כן, שלכם. היא נשארת שלנו. הוא הליסינג כזה. נכון. ניסית תפעולי על רובוטים. משהו כזה
2: אולי? כן,
1: אז אנחנו הופכים
2: בעצם לאיזושהי קלבורציה עם הלקוח, כי אם אנחנו תלויים בפעילות שלו ומקבלים פר ליקוט, או פר ביצוע, או פר רובוט, אז יש גם uh, בעצם איזושהי הלימה בין הביזנס שלנו לביזנס שלו. שוב, זה נורא תלוי בסוג הלקוח ובסוג הפעילות שלו, איזה מודל יתאים לו, ולנו צריך שזה יתאים לשני הצדדים. Uh, יש לנו היום לקוחות בשני המודלים.
1: ויש לך איזשהו... כן, כי כל אחד מה שמתאים לו. יש איזשהו פלאנגנמר שפחות או יותר איזה אחוז ממחזורי, לא יודע, מהעבודה, המכירות? אני... זה, ש... זה ייקח כאילו בסוף העלות של... זה שהטמעתי ככה ואני עובד עם ככה. אנחנו
2: ממש לא uh, נכנסים למחזור מכירות שלו, שאנחנו mm-hmm. מוכרים מערכת. Mm-hmm. אני כן יכולה להגיד שהדרך לבחון אם מערכת רובוטית היא מערכת טובה, היא דרך ROI, okay. תוך כמה זמן הוא מחזיר את ההשקעה ש, שבגינה הוא שילם על המערכת, okay. שהוא נאמר, בודק את זה.
1: מול ההתייעלות העסקית שלו.
2: כן, הוא סתם. בודק את זה מול אנשים וכולי, והכיוון הוא פחות משנתיים אה, במינימום, אז... האזורים האלה ואנחנו רואים שאנחנו התמחיר שלנו יחסית מאוד
1: כן, ידידותי לסביבה ידיד
2: ביחס גם למתחרים כן כן <אף> אנחנו...
1: טוב תכף נגיע לשאלות הפילוסופיות אמרנו שנשאיר אותם לסוף אבל okay. רגע לפני <אף> כאילו את, אתם נורא בעין הסערה ואתם עושים את הדברים עכשיו הכל קורה עכשיו ומתפוצץ עכשיו ובכל זאת אם את יכולה שנייה להישען אחורה ולסתכל קדימה לעצי חמש שנים קדימה אולי עשר לאן העולם הזה של האוטומציה הלוגיסטית זה לא נשמע טוב, לאן זה הולך? כאילו, לאן, מה יהיה השלב הבא?
2: אני רואה את העולם הזה הופך <אח> להיות יותר ויותר אוטומטי ורובוטי, יותר ויותר יעיל, יותר ויותר הקשר בין הרגע שאני אשב בבית ואזמין איזושהי פריט, או החנות תזמין פריט אליה, עד שהדברים יקרו ויישלחו יותר ויותר מהיר, אוטומטי. ואני רואה את העולם הזה הולך לכיוון של התממשקות בין כל המערכות. זאת אומרת שאנחנו, שאנחנו מציעים פתרון של אזור ה-order fulfillment בתוך המחסן, המערכות שיעשו את האיסוף של ההזמנה שהיא כבר סגורה עד השילוח שלה, וגם ה של השילוח שלה עד ללקוח, כל המערכות האלה בסוף יעברו איזושהי אוטומציה והתממשקות. Uh, כזאת שהלקוח יראה את הכל, הלקוח הכוונה okay. הלקוח שלנו, יראה את הכל A to Z כמערכת הוליסטית אחת אולי שמתממשקת מבחינתו. זה לא אומר שחברה אחת תספק הכל, אבל שמבחינתו זה יהיה אוטומציה אחת A to Z.
1: מדהים, והגענו ל- 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 לסשן הפילוסופי uh, בינינו, בשיחה מקדימה, <laughs> אהבה משותפת של שנינו. סתם שאלה, הרי היום בסוף אנחנו כותבים את התוכנה ואנחנו בונים את הרובוטים, אבל לאט לאט בזכות ה-AI אנחנו נותנים להם יותר כוח. לקבל, שוב, לא אפשר לראות, אני עושה עם אצבעות מרכזות, לקבל החלטות בעצמם.
2: זה כבר קורה, מה?
1: מעולה. מה יקרה ביום שהרובוט הוא גם זה שיקבל את ההחלטות ברמת גו-נוגו, go את זה אני עושה, את זה אני לא עושה?
2: אוקיי, אז קודם כל, כבר עכשיו, התוכנה שלנו, כמו שאמרתי, שהיא המוח של המערכת, יש ב AI ודיפ-לרנינג, היא לומדת את הפעילות, היא יכולה לחזות מה יהיו ה i או לפחות להמליץ. לראות מתי יש קליטה של סחורה ואיך לעשות אופטימיזציה במחסן, והיא יודעת לחיזות טרנדינג במובן מסוים. ואנחנו כן חושבים ללכת לכיוונים האלה. אנחנו עוד לא הגענו למצב שהרובוטים יקבלו החלטות מנותקות לגמרי <laughs> ממה שאנחנו בסוף, במוח למעלה, מגדירים להם. אם זה יקרה, טוב, אתה יודע, זו שאלה באמת פילוסופית גדולה של הסרטים וכל זה מה שרואים והספרים. אנחנו קצת רחוקים משם, מה את יודעת כדי כך? יום אחד
1: אתייחסת למחסן, ואת רואה כזה, הם עומדים במבנה ראש חץ והרובוט מקדימה. אני לושם, רוברט, הוא אומר, I want to talk to your leader, את יודעת, כאילו, אנחנו שובתים, אנחנו רוצים לעשות. הוא בא
2: עם דרישה של הלוואות, לגמרי, לגמרי.
1: יותר זמן טעינה, הפסקת סיגריה, לא יודע מה רובוטים, איך רובוטים נהג. ספיקינג אוף, האנשה של רובוטים, כל מי שעובד עם רובוטים צריכים קצת לזהות אותם, או אם הדפיקה בצד, או השריטה פה, או לא חשוב מה, שמות, יש להם מספרים. כן. אתם מרגישים שנוצרת איזשהו סוג של האנשה כזאת?
2: קודם כל, האנשים שמפתחים את הרובוטים ובונים אותם וחושבים עליהם, יש להם קשר מאוד חם לרובוטים, זה הבייבי שלהם, ואנחנו רואים את זה אצלנו בחברה. ממש תחושה כזאת שזה, אתה יודע, שזה משהו שהם גידלו והחליטו עליו, אבל זה מתחיל מהנראות שלו. זה ממשיך ליכולות שלו, וגם יש לרובוטים גם יש פרצוף בסוף. זאת אומרת, נראות, הנראות גם נותנת איזשהו מוד של איך הרובוטים, ויש לזה קשר, בסוף נוצר איזשהו קשר.
1: איזה יופי שאת לא מכחישה את זה.
2: <laughs> לא, ממש
1: לא. <laughs> כי כבר נתקלתי במכחישי אהבה לרובוטים. לא. <laughs> 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 <אם>, נראה שאת נורא איפה את מה שאת עושה. את גם מבינה בזה, את גם שולטת בצורה מדהימה ב- בכל... הטרמינולוגיה ובכל הדרך שבה הדברים ניתנים, מטכנולוגיה, דרך כל הצ'אנלים שתיארת כרגע, מכירה ושיווק ו- ותמיכה. אבל את אוהבת את זה, נכון?
2: גם תודה על המחמאה. <laughs> אני, כן, אני אוהבת את זה. אני אוהבת לקום בבוקר <laughs> ולהרגיש איזשהי משהו חדש, חדווה כזאתי וריגוש במה שאני עושה, זה משהו ש... ש... שאני צריכה אותו, זה דלק מבחינתי. והתחום הזה, אני חושבת, שהוא תחום שאתה נתקל בו אחת ל, כי יש בו שילוב של שוק מטורף, צורך אמיתי ולקוחות שצריכים את זה, וחדשנות שאנחנו מביאים, אז כאילו זה שילוש קדוש כזה.
1: אז דיברת לאן התחום הולך ולאן ככה הולכת בשנים הבאות. לאן את הולכת? זאת אומרת, את נשארת, אבל איפה את רואה את עצמך מתפתחת בתוך העולם המרתק הזה?
2: קודם כל אני אגיד על ככה, שהכיוון של ככה זה במי, באמת להיות פתרון גלובלי, <muk> ולהמשיך להיות uh, innovation ברמה הטכנולוגית, כל הזמן לחדש וכל הזמן להקדים, ואנחנו עובדים קשה כדי שזה יקרה. וברמה האישית, uh, להמשיך לחדש ולהמשיך לאהוב את מה שאני עושה.
1: זה כיף לך. לא בא לך לפעמים לקחת איזה הביתה לצורך, את העמדה שזה נורא כבד וגדול. אה, שהילדים ישחקו איתו. גם זה יקרה. יקרה, יקרה. חנה ינובסקי, מככה רובוטיקס, תודה גדולה שבאת לפה. אה, כיף לשמוע וללמוד ולראות, וככה באמת, אני אומר את זה, לא כי את פה, אלא כי הבנתי שפשוט עושים דברים אחרת, זאת אומרת, אחרת מאיך שרוב התעשייה הזאת מתנהגת. ולכן אני חושב שיש פה איזשהו סוג של אופרציה אחרת שמעניינת, ששווה לשקול מי שעד עכשיו היה לו איזשהו חסם להיכנס לעולמות האלה. אה, אתם מורידים את רוב החסמים, ולוואי שתצליחו.
2: תודה רבה ותודה רבה שזמנת אותי היה לי ממש כיף.
1: אז זה גם אני נהניתי מקווה גם שכל מי ששמע אותנו תודה נוספת אלי אלון עבר לחלון. לחברים מהדיו ולכם המאזינים שקארה גיל עוזרים לעשות את קומרסיישן אנחנו מנסים לספר פה סיפור שמשהו בזמן שהוא קורה זה כזה מישהו אמר לי שזה כמו פודוקו כאילו פודקאסט דוקו. זה כמו סודוקו פודוקו. אז מבחינתי אני מאוד נהניתי ונתראה בקומרסיישן הבא.
0: קומרסיישן עם תימור גודון